0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Fest- und Ehrengäste, die biblischen Texte des heutigen Tages, an dem wir uns an Don Bosco erinnern, legen uns drei Stichworte nahe, über die ich mit Ihnen nachdenken will, auch als Anlass dieses Festes 30 Jahre Don Bosco-Kreis. Das erste Stichwort sind die Hirten, das zweite Stichwort sind die Kinder und das dritte die Freude. Die Hirten. Moderne Theologen sagen, das Wort von den Hirten, das versteht man heute nicht mehr in einer modernen Gesellschaft wie unseren. Ich bezweifle das, denn ich glaube zumindest, wer halbwegs im christlichen Kontext groß wird, der versteht, was es heißt, wenn wir an den guten Hirten denken. Und das evoziert in uns die Bilder von dem, der dem verwundeten, verletzten oder verlorenen Schaf nachläuft das er auf die Schultern nimmt und nach Hause trägt. Der Text, den wir gehört haben, lässt den Propheten Ezechiel in eine Zeit hineinsprechen, in der Israel, das Volk Gottes, eine dramatische Katastrophe erlebt hat. Das Führen in die babylonische Gefangenschaft bei gleichzeitiger Zerstörung des größten, wichtigsten Heiligtums nämlich der Stadt Jerusalem und vor allem des Tempels, der ein Sinnbild dafür war, dass Gott unter den Menschen wohnt, im Israel zu Hause ist. Und die Schuld, die Hauptschuld lastet der Prophet den Hirten an. Der Text, den wir gehört haben, wäre noch sehr viel ausführlicher im Buch Ezechiel. Und da geht es vor allem darum, dass die Hirten, wenn sie die Schafe weiden, ihren eigenen Vorteil suchen, Sie genießen das Fleisch und das Fett der Schafe, der Opfertiere. Sie bekleiden sich mit dem Fell, das wohl verarbeitet wird. Aber die Schafe selber lassen sie allein. Sie zerstreuen sich, sie werden nicht auf gute Weide geführt. Liebe Schwestern und Brüder, wir spüren vielleicht, wenn wir die Geschichte der Kirche bis heute anschauen, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Ja, wir wissen, es kommt auf die Verantwortlichen in der Gemeinschaft des Gottesvolkes, in der Gemeinschaft der Kirche an. Und wenn ich mich dann selber frage, bist du ein Hirte? In den Medien und im Volksbewusstsein bin ich sogar sowas wie ein Oberhirte, so werde ich jedenfalls immer wieder genannt, dann ist es eine große Herausforderung für uns. Um wen geht es uns eigentlich? Und wir alle merken die Versuchung, dass es um uns um uns selber geht, um unseren Selbsterhalt, um die, den Schutz der Institution, vielleicht um das Vertuschen von Dingen, die fürchterlich sind oder schrecklich sind. Ich glaube, diese Versuchung ist in uns allen bleibend da, Sie ist wahrscheinlich auch in anderen Verantwortungsträgern, in anderen Bereichen da, dass es uns zuerst um uns geht und nicht zuerst um die, die uns vor allem anvertraut sind. Und diese Versuchung holt uns immer wieder neu ein. Deswegen sagt Gott in, dieser, in diesem prophetischen Text, er wird einen Hirten äh, schicken, der sich vollständig und ganz, mit ganzer Hingabe um die Seinen kümmert. Natürlich ist uns dies in Jesus gegeben, der der gute Hirte schlechthin ist, der für die Seinen stirbt. Und der ist uns Maßstab. Und ja, natürlich, darin versagen wir immer, manchmal auch in einem exorbitanten Maß, wie wir zurzeit über unsere Kirche immer wieder lesen müssen. Da tut es gut, ein Fest wie dieses zu feiern, wo wir auch den Dienst eines Hirten, also zumindest eines Mannes, der in einem kirchlichen Sinn auch eine Hirtenaufgabe übernommen hat, sich angedeihen lassen hat, um für Kinder und Jugendliche zu sorgen, wie ein guter Hirte im Ehrenamt. Und das Ehrenamt, das wir dabei bezeichnen, verweist auch immer noch mal auf die innere Mitte, warum wir eigentlich motiviert sind, uns für, für junge Menschen einzusetzen. Einfach um ihretwillen. Einfach damit ihr Leben gelingt, besser wird, auf die Beine kommt. Wenn der schlechte Hirte ein Ausbeuter seiner Schafe ist, dann ist der gute Hirte jemand, der sich so um die anderen kümmert, dass in ihnen mehr wachsen kann, mehr wird, dass aus ihnen selber etwas hervorgeht, was vielleicht in ihnen liegt, aber noch verborgen ist. Gute Pädagogik liebt aus dem Kind, dem Jugendlichen, das mit hervor, was in ihnen steckt. Das erlebe ich als Anliegen von Harald Böhm und seinen Freundinnen und Freunden, die mit ihm unterwegs sind seit 30 Jahren, seit über 30 Jahren sich um Kinder und Jugendliche zu sorgen. Eine Weise, ein guter Hirte zu sein, dafür von Herzen Dank. Dann stellt uns das Evangelium die Kinder vor Augen. Und Sie haben es vielleicht gemerkt, es tut dies in zweifacher Weise. Die erste Weise ist eine Mahnung an uns selber, an jeden von uns. Die Apostel, die Jünger streiten darum, wer der Größte ist im Himmelreich. Und bilden sich vielleicht ein, sie selber wehren Wir wissen aus anderen Evangeliumstellen, dass sie darum bitten, rechts und links neben Jesus zu sitzen. Und dann spüren wir schon, auch die Apostel haben diesen Kampf, dieses innere Ringen. Bin ich besser als die anderen? Hoffentlich bin ich besser als die anderen. Und Jesus stellt das Kind in die Mitte und trägt ihnen auf, zu sein wie die Kinder, zu lernen, zu sein wie die Kinder. Und meine Lieben, das ist kein romantischer Text. Wenn wir diesen Text genau lesen, dann merken wir sogar, wenn wir nicht werden wie Kinder, haben wir mit dem Himmelreich nichts zu tun. Das ist ein Ausschlusskriterium für das Himmelreich. Ja, wie ist denn ein Kind, ja, vielleicht ist in diesem Kontext gemeint, dass ein Kind ein Wesen ist, das einfach vor allem ein vertrauensvolles Herz hat. Wenn Sie an kleine Kinder denken, in einer normalen Familie, halbwegs normalen Familie, ein Kind hat wie von selbst ein Grundvertrauen zu Papa und Mama und liebt Papa und Mama einfach so. Natürlich auch, weil Papa und Mama da sind und für das Kind sorgen. Aber ein Kind lebt im Grundvertrauen, dass es gut ist, dass es da ist und dass sich schon jemand um es kümmert und es deswegen mit freiem und frohem Herzen in die Welt gehen kann. Und Jesus fügt sogar noch dazu den geheimnisvollen Satz, dass ein Kind, also die Engel des Kindes sind in ständiger Berührung mit dem Schöpfer, mit dem Vater. Das heißt vielleicht so gedeutet, jedes Kind hat in seinem Herzen eine geheimnisvolle Offenheit, eine geheimnisvolle Tiefe, die es noch gewissermaßen in einer symbolischen, tiefen Welt leben kann. Jeder von ihnen weiß, dass man Kindern Geschichten erzählen kann, die irgendwie ein Kind in Berührung bringen mit dem Geheimnis der Welt, mit dem Geheimnis der Schöpfung, mit dem Geheimnis des Universums. Und je älter wir werden und unser erwachsenen Hirn dominieren lassen, desto mehr geht uns vielleicht verloren ein Urvertrauen darin, dass die Welt im Innersten gut, wahr und schön und getragen und gehalten ist. Und Jesus warnt davor, Kinder zu verletzen und gerade dieses Vertrauen zu zerstören. Auch das erinnert uns daran, dass auch in unserer Kirche Vertrauen brutal zerstört worden ist und Menschen deswegen den Glauben verloren haben und viel mehr noch verloren haben, nämlich oft ihre ganze Fähigkeit, normal in der Welt zu leben. Ja, in der Kirche ist auch Unheil passiert, in einer Welt, in der eigentlich Heil passieren sollte. Gott sei Dank erleben wir an vielen Orten in der Kirche und ich möchte sagen, es ist die überwiegende Mehrheit aller derer, die in der Kirche arbeiten und dienen, dass sie wirklich den Menschen dienen wollen. Aber es gibt auch die anderen, leider. Auch deswegen bin ich dankbar, heute 30 Jahre Don Bosco feiern zu können, in dem großen Vertrauen, dass dort Kindern und Jugendlichen geholfen wird, besser ins Leben zu kommen. Vor allem für die, die wenig haben die benachteiligt sind. Sie können dorthin kommen, erleben Spiel und Freizeit in guter Gemeinschaft, erleben vielleicht auch, dass sie etwas können, dass, sie, dass ihnen geholfen wird in Beratung. Manche sind zur Firmung geführt worden, manche kriegen Hausaufgaben, Unterstützung, wenn sie es denn brauchen. Ganz viel Erfahrung, die sonst nicht so selbstverständlich ist in einer Welt, die oft zuerst auf Profit und Ökonomie aus ist. Unentgeltlicher Dienst an Kindern und Jugendlichen. Wie schön. Von Herzen Dank allen, die sich dafür einsetzen. Und das dritte Stichwort, das uns die zweite Lesung bringt, ist die Freude. Paulus ist darin sehr herausfordernd und sehr insistierend in diesem Philipperbrief. Er insistiert, dass wir Menschen sein sollen, der Freude und wir fragen uns immer wieder, ja, Paulus, wirklich in jeder Situation? Und wenn es mir dreckig geht und wenn ich krank bin und wenn ein Angehöriger stirbt? Paulus insistiert, freut euch. Bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Aha, wieso soll ich mich denn freuen? Der Herr ist nahe und er ist dir vielleicht in den schwierigen Situationen, die du erlebst, am Nächsten. Und vielleicht, wenn du auch in deinem eigenen Leiden, in deiner herausgeforderten Zeit, in der du lebst, wenn du etwas von dem abgeben kannst und sagst, Herr, so ist es, ich darf auch flehen, ich darf auch weinen, ich darf auch klagen, aber ich gebe es dir. Werft alles eure Sorgen auf ihn. Dann kommt, so ist die Erfahrung der Christen seit 2000 Jahren, dann kommt oft, ein Friede ins Herz, die Erfahrung eines Getragenseins, wo wir spüren, am Ende kann uns eigentlich nichts diese Freude nehmen, dass wir zu dem gehören, der den Tod überwunden hat. Wenn wir als Hirten, als Hirtinnen dort, wo wir stehen und Verantwortung haben, wenn wir mit dem verbunden leben und gehen, der gesagt hat, ich will, dass meine Freude in euch ist, und sogar, dass sie vollkommen wird. Wenn wir dann dieses Zeugnis gegenüber den Menschen geben und vor allem auch gegenüber den jungen Menschen, dann werden vielleicht junge Menschen vor allem in prekären Situationen noch einmal von einer Hoffnung berührt, von einer Freude berührt, die ihnen bestätigt, was jedes Kind in seinem Herzen normalerweise irgendwie erlebt, dass die Welt im Innersten trotz allem gut, wahr und schön und gehalten ist. Und dann sperrt so ein Dienst am Menschen den Himmel wieder auf. Dann kann vielleicht sogar im Leben kommen, was will. Ich bin verbunden mit dem, der unser Leben trägt. Dass die Freunde Don Bosco in Passau seit 30 Jahren dafür sorgen, dass Kinder und junge Menschen etwas von der Freude erleben. Don Bosco hat gesagt, wir lassen unsere Heiligkeit in der Fröhlichkeit bestehen. Dass junge Menschen erfahren können, dass auch wenn sie vielleicht von der Gesellschaft nicht immer so gelitten sind, wenn sie manchmal sich ausgeschlossen fühlen, dass doch etwas Gutes in ihnen steckt, in jedem steckt was Gutes. Und dass sie erleben, dass sie Menschen haben, Hirtinnen und Hirten, die sich wirklich um ihretwillen sorgen. Dafür sagen wir in diesem Gottesdienst Lob und Dank und ganz besonders dem Harald und seinen Gefährtinnen und Gefährten die sich seit 30 Jahren dafür engagieren. Gott segne es. Amen.